0: disminuye la tasa de interés, va desde 1.91 hasta 10.45, lo máximo 10.45, pero depende de, pues, del nivel de salario que tenga cada cliente.
1: Uno de los cambios importantes es que la cuota de pago del crédito ya no se incrementa en caso de pérdida de relación laboral. Antes se incrementaba pérdida de la relación laboral y lo irónico era que antes perdió la relación laboral y te incrementaba te incrementaba la mensualidad. Hoy, aunque pierdas tu relación laboral, la mensualidad se conserva igual, pero desde ahí tramitas el formato para hacer tus pagos directamente a través de un banco o a través de, de en ventanillas en la delegación. Pero esos dos cambios importantes, que la mensualidad, aun cuando pierdas tu relación laboral, ya no se incrementa.
2: Bienvenidos a otro episodio de Clicazo, el podcast oficial de clickhogar.com.mx, La manera fácil de apartar y ganar. Iniciamos. Infonavita acaba de hacer grandes cambios en el sistema de puntaje y en Clicazo tenemos todo lo que necesitas saber. Y para hablarnos de este tema tenemos a dos invitados súper expertos. La primera es Nelly Arechiga, ella es representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mejor conocida como CEMIC, además de ser certificadora oficial de asesores ante infonavit También nos acompaña Ruperto Falfán, gerente de operaciones de Clic Hogar. Ruperto Falfán, ¿cómo te encuentras? Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ¿qué onda Nelly? ¿Cómo te va? Bien, bien, qué bueno, qué bueno.
3: Muy bien, pues buenas tardes a todos. Eh, esta ocasión en el podcast nos acompaña Ruperto Falpan, que es el encargado de operaciones nacional, y también Manuela Arechiga, ¿verdad?
0: Arechiga, ajá.
3: Pues el día de hoy el tema que nos atañe es los cambios que se han venido dando en, en el Infonavit, en esta institución tan importante, que pues muchos trabajadores cuentan con esta prestación, y hace a razón de 15 días hubo una modificación, en, la, en el cálculo del puntaje con el cual Infonavit determina si es un candidato o no para el crédito es el famoso t -1000. entonces por eso Nelly el día de hoy nos acompaña y nos va a explicar los cambios medulares que hubo y cuáles son las ventajas que vemos para nuestros posibles compradores con estas nuevas condiciones Nelly, okay. ¿nos puedes platicar un poquito de los cambios medulares que, que se hicieron en el Infonavit?
0: Ok, claro que sí eh, dentro de, bueno, el nuevo esquema, o sea, todo hubo varios cambios, de hasta iniciando con el nombre, ¿no? Ahora se llama Nuevo Esquema de Crédito en Pesos y Nuevo Modelo de Originación, más conocido como el TEMI. O sea, ahorita hay mucha controversia, eh, simplemente el por qué antes te pedían 116 puntos, ahora 1080 es lo menos. O sea, controversia del aspecto de que. Podría decirse que es un poquito más complicado el obtener el crédito, pero no, es todo lo contrario. Es más fácil y vamos a tener más clientes con este nuevo esquema. Parece que no, pero es todo, es todo lo contrario. De hecho, pues tiene muchas ventajas. Primero vamos a iniciar... Eh, cómo se calcula, o sea, cuáles son las variables que utiliza ahorita Infonavit para obtener esos puntos, que estamos hablando mínimo 1080, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las variables? Pues, eh, por cada una de esas variables, nos va a dar una cantidad, por ejemplo, edad, salario, te dice cuánto, estamos hablando de los máximo, puntos máximo que te va a dar, eh, depende. Ustedes saben que en el crédito Infonavit, igual que los montos de crédito, te dice montos máximos. ¿A quién? O sea, a los que cumplen con ciertos, con ciertos parámetros, ¿no? Igual pasa con el puntaje, ¿bien? Vamos a hablar de los montos o las cantidades máximas que te da, que te otorga ahorita Infonavit con este nuevo esquema. ¿Cuáles son las variables eh, por edad salario? te va a dar 235 puntos, ¿sí? Como máximo. Eh, ahorro en el saldo de la subcuenta de vivienda, ¿cuánto me va a dar? 124 puntos. Por cotización continua, eh, me va a dar 191 puntos. ¿Bien? Por el tipo de trabajador, ya sea permanente o temporal, me va a dar 123 puntos. ¿Bien? Infonavit lo divide como o sea, esa, eh, esas variables que les acabo de mencionar serían las que le corresponden realmente ya al trabajador, ¿sí? Que le da una suma de cuánto, 673 puntos, ¿bien? Ahora viene la, la otra parte eh, de variables. ¿Cuáles son? Las que pertenecen a la parte de la empresa, ¿sí? Pero las divide en diferentes. Por ejemplo, te dice estabilidad laboral. ¿Qué estabilidad tiene ese trabajador cuánto me va a dar por, ese, por esa variable 130 puntos ¿bien? ¿y qué es la estabilidad laboral? o sea ¿cómo lo va a medir el informe? ¿y cómo mide esa variable? pues lo mide, no quiero que se me vaya a confundir con los trimestres que me pide eh, como mínimo para tener derecho, ¿sí? en este caso de la estabilidad laboral te toma en cuenta los últimos tres años, o sea ¿Cuál es tu estabilidad en tu empleo los últimos tres años? No quiero decir cotización continua, ¿no? No quiero confundir con eso. Tipo de trabajador. Bien, estabilidad laboral, 130 puntos. Tomen en cuenta que los últimos tres años para saber este, qué estabilidad tenemos en la parte de la empresa. Bien, otra variable es comportamiento de pago de la empresa. Que eso no es nuevo, ya lo veníamos en el esquema anterior, pero ahora nada más que lo hace más transparente. Te dice cuánto me va a pedir en el comportamiento de pago de la empresa, qué tan puntual es en sus pagos, 129 puntos en, ese, en esa variable. ¿Qué otra, ¿Qué otra variable tiene y que pertenece también a la parte de la empresa? Que es el contexto. ¿Qué es el contexto? Es abarca la ubicación y el giro del patrón. Eso también lo toma en cuenta el Infonavit. Y en el contexto te va a dar 243 puntos. Bien, entonces en el total, como máximo de puntaje en este nuevo modelo de originación, el P1000, es 1,175 puntos que alcanzarías como máximo. Pero lo que te está pidiendo Infonavit para otorgarte el crédito como mínimo es 1,080 puntos. O sea, tenemos ahí todavía que hay un marco, ¿sí? Bien, así es como eh, ahora con el nuevo esquema, eh, el T1000, así es como este, está checando Infonavit eh, esos puntos para saber si tienes derecho o no tienes derecho a iniciar. ¿Bien? Nelly,
3: una pregunta, para mí como cliente es bueno que tenga yo más características que me evalúe el Infonavit o que tenga sí. estas variables que tú comentas, para mí es bueno, ¿O crees que para mí como derechohabiente sería más complejo calificar para, para que me den un crédito?
0: Es bueno. ¿Por qué? Porque tienes más opciones. Antes nada más edad, salario, continuidad laboral y era todo. O sea, y ahora tienes, tienes más opciones en caso de que no cumplas eh, con la edad salario, que te castiguen un poquito ahí con esos puntajes, pues eh, te lo puede dar el giro de la empresa, ya sea si es turismo, si es construcción, eh, restaurante, eh, todo lo que tiene que ver con eso, tiene un puntaje muy alto, o sea, con los máximos. Uh -huh. Entonces, ya vamos a hablar por ejemplo beneficios, ya tenemos lo que son los, eh, el esquema de los puntos, cómo obtengo yo esos puntos, bien, qué beneficios tenemos o qué cambios hay ahora para mejorar eh, 100% son beneficios muy positivos, muy buenos para el cliente, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la tasa de interés. La tasa de interés eh, ahora está... Bueno, disminuye la tasa de interés. ¿En base a qué te van a dar esa tasa de interés? En base a tu nivel de salario. ¿Bien? Va desde 1.91 hasta 10.45. Lo máximo 10.45, pero depende de, eh, pues, del nivel de salario que tenga cada cliente. Bien. Antes ah, de esta
3: reforma, perdón, Deli, que te interrumpa, antes de esta reforma, la tasa de interés era del 12%, ¿es correcto?
0: Sí, era del 12 y era para todos los niveles de salario. Por eso okay. afectaba muchísimo, pues, aquel trabajador que tenía un salario bajito, imagínate, le quedaba una tasa del 12%. Era un crédito muy caro, la okay. verdad. Sinceramente, sí, sí, era muy caro. Bueno, también otro cambio que hay pues a favor del cliente es pagos fijos qué significa tu crédito inicias con una mensualidad termina tu crédito tu plazo y tu mensualidad es igual o sea no hay aumento en esa mensualidad la mensualidad también es fija y antes si lo vemos así en el esquema anterior pues no verdad no era fija porque existía un había un incremento anual y dependía del nivel de salario y todo eso, pero bueno, ahora es totalmente fijo, sí, ese, ese eh, pues es un beneficio bastante bueno. que más? Las aportaciones patronales subsecuentes eh, se van a donde se van a bono capital desde el inicio, sí, desde el inicio. ¿Qué pasaba antes? Mm, pues simplemente se iba a donde? ayudarte a pagar mensualidad. Y, y sabemos que los primeros cinco años, ocho años, pues pagamos por interés. ¿sí? Entonces ahora se va, bueno, capital. Por eso es que el plazo disminuye, es otra ventaja, otro beneficio. ¿El plazo disminuye cuánto? Eh, la proyección que nos daba Infonavid en el plática del curso que nos dio es de que dice que un trabajador pagaría su crédito de 19 años a 24. ¿Sí? Uh -huh. Simplemente... Wow, y
3: antes era 30 años todos los créditos, ¿verdad? Años,
0: todos, ajá, porque no la aportación patronal, ese 5% que aporta el patrón bimestral, no se iba a bono a capital, se iba ¿Sí? a pagar tu mensualidad, era parte de la mensualidad. Uh
3: -huh. O sea, como quien dice, ahorita el patrón me va a ayudar a pagar mi vivienda
0: directamente lo que me costó este.
3: con esta amortización del 5%. Uh
0: -huh. Así es. Y también hay algo también muy importante, es que si el asesor se lo dice a, a su cliente, pues sería muy bueno. O sea, con un abono, con una mensualidad que abone el cliente una vez al año, o se escucha como que, es muy, ¿no? que no es cierto, no es cierto, pero sí es cierto. O sea, una mensualidad al año que abone, se le disminuye su plazo entre 3, cuatro años más o menos nos estamos hablando que terminaría de pagar su crédito simplemente con esa práctica eh, 15 años promedio ¿bien? entonces ¿qué más? pues y ¿qué te dice? pues este que ahora el, el crédito es más transparente ¿sí? para la acreditado Nelly,
2: Nelly ese es el tipo de información que vale la pena compartir en las redes sociales, por ejemplo eso de que, oye, ¿sabías que ahora tu patrón te puede ver a pagar tu casa. ¿Quieres saber cómo? O sea, esa es la información que tendría que estar posteando. Ahorita eh, despreocupémonos de vender la, la, la casa del, o el, la foto del prototipo de la casa y el precio y las amenidades y enfoquémonos a vender información. Entonces, esos, la verdad, son muy buenos teasers, ADP, donde se va a ver más interesante y estoy segura que va a tener más engagement.
3: Claro, inclusive también el tema del plazo, ¿no? Ya nos está el plazo. comentando... Nelly, que, que bajó el plazo, y eso mucha uh -huh. gente no lo sabe. Ajá, la tasa de interés plazo. también bajó. Del 12 es, a... es
1: lo que iba a decir, la, el tercer punto a remarcar, yo creo que en la, en la información en redes sociales es que el crédito incrementó, hoy la gente tiene acceso a un crédito mayor, la tasa de interés se reduce y el plazo también se reduce. Porque son, son, también los montos de crédito que está dando hoy el Infonavit están yendo a más de 2 millones de acuerdo, a tu nivel salarial, pero puede llegar hasta 2,100,000, millones mil. O sea, son de las tres cosas que podremos estar eh, remarcando en las redes sociales. O sea, tu crédito aumentó, el plazo disminuyó, la tasa de interés disminuyó también por cajón salarial. Y son cosas que debemos de resaltar y que a la gente le va a traer
2: Así es, todo estos son, te digo, meros ejemplos. Y se pueden usar a favor y en contra. O sea, ya sea vender la buena noticia... O vender el hecho de lo peligroso, que, que tú no sepas los cambios que han habido. O sea, que qué te pueda hacer? Sabías que, si no, o sea, que si no te pones al tanto de lo que modificó Nifuanavit, estás en riesgo de, aprove de, de, de desaprovechar una tasa de interés más baja. O sea, de aquí hay mucho jugo que sacarle para redes. Ok.
0: Muy, muy, muy de acuerdo.
3: acuerdo.
0: Falta más. O sea, falta más, te digo. Ajá, ajá. Sí, la verdad que sí, mira, está otro punto muy bueno, otro beneficio es que ahora el, el cliente tiene acceso a su crédito en menos tiempo, o sea, tres bimestres solamente ocupas, ¿sí? Estar cotizando. Tres bimestres, cuando antes? ¿Cuántos eran? Eh, pues casi dos años, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora solamente tres bimestres y ya tienes derecho a obtener tu crédito, ¿sí? Y también algo muy importante, que, que, otro cambio que es eh, superpositivo es no hay penalización por hacer abono a capital. O sea, cosa que antes abonabas a capital y ¿qué pasaba? Pues eh, se quedaba un porcentaje, o sea, te, te penalizaban por un, porce, un, un 5% o algo así de lo, de lo que tú realizabas de pago. Ahora no, puedes abonar lo que tú quieras desde una mensualidad, 2, 3, 4, cuando cuando tú quieras y puedes y, y no hay penalización es aparte los montos de crédito aumentaron tanto en, eh, en el tradicional este en todos aumentado en el, en el cofinavit también aumentó o sea en todos aumentó el monto de crédito eh, eso sería parte de beneficios uh, igual Uh, podemos pasar a lo que es la parte del qué pasa con el buro de crédito. Se va a revisar si se revisa no se revisa. Si se revisa, si ¿sí? es igual que el esquema anterior, qué pasa con la consulta de del buro? Pues tiene tres, um, tres variables: te, te dice te voy a prestar el 80, el 90, el 100%. En qué caso por ejemplo. Si tienes un puntaje de $1,080, que es lo mínimo que te piden para obtener un crédito, $1,080 a $1,089 te va a dar un préstamo del 80% de lo que tú tengas derecho, ¿sí? Bien, ¿Cuánto, si tú tienes un poquito más de puntos, $1,090 a $1,099 te va a dar un 90% del monto al que tú tengas derecho, ¿bien? Bien. Y si el cliente tiene 1,100 puntos o más, ya te estaría otorgando el 100%. ¿Bien? ¿Qué sucede? Nada más aquí como recalcar esta parte. Eh, a veces te dicen, no, pues no consultes el buró. o si lo consultas. ¿Qué pasa si no lo consultas? ¿Sí? ¿Qué sucede si no lo consultas? estés bien o estés mal en el gros si no quieres consultarlo, está bien, no lo consultes, pero hay un detalle importante, te van a prestar solo el 60% del monto al que tienes derecho. ¿Sí? Entonces, es mejor que lo consultes, porque si lo consultas, lo mínimo que te van a dar cuánto es, el 80, siempre y cuando tengas tus 1080 puntos. Entonces, Ojo ahí, si sí conviene este, por supuesto, checar el buró. Porque a veces antes que pasaba, hacíamos y siempre pasaba lo mismo, o sea, antes te daban el 75% cuando no lo consultabas. ¿sí? Ahora sí le bajaron un poquito ahí, lo castigaron un poquito diría, 60% porque porque están como que eh, Infonavit te está invitando a que consultes tu buró.
3: Nelly, una, una pregunta. Entonces, tú recomiendas que al asesor le comente a, cuando va a llevar una asesoría, que el cliente se vaya preparado con, con el tema sí. de su tarjeta o los datos de una tarjeta para que pueda hacer su sí. consulta, porque si no todos van a salir con, con el 60% del crédito, ¿estás, estás exacto. de acuerdo?
0: Sí, 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 exacto. Entonces, por más mal que salga el cliente en su, en su crédito, pues, le van a dar el 80%, entonces le conviene consultarlo ahí sí,
3: pues es algo importantísimo para el asesor, por acá agendas la cita y en tu mismo speech maneja que es necesario ahora con esta consulta del buro que vayan preparados los clientes, con una tarjeta de crédito que tengan abierta, que realmente lo que tienen son los últimos cuatro dígitos como en cualquier consulta del buro de algún plástico que tengan entonces decirle al asesor que se vaya preparando con esta información y que el, el cliente ya llegue listo para revisar su consulta del buro
0: Ok, eh, puede ser que sí exista algún caso de que te rechacen un crédito. No sé, Ruperto ahí, en su experiencia, que él tenga algo que pueda decir de eso, pero yo, bueno, lo que nos comentan a nosotros, la teoría del Infonavit dice que si sí te puede rechazar un crédito cuando consultes el buró. ¿Cuándo? Cuando el cliente tenga un, un mob... Eh, como máximo, el 9, por ejemplo, ¿Sí? y que tenga una leyenda ahí que le, le aparece una nota donde dice que que fue que obtuvo, bueno, en alguna cuenta crédito que él tenía o algo, es, se dio un fraude, bueno, hizo un fraude. ¿No? Ah, ya ves que queda todo registrado, ¿no? Entonces, si llega a suceder algo así, es por eso que al cliente le puede llegar a rechazar el crédito. Ya por otra cosa... No sé, ahí Ruperto, si ¿sí tenga algo algo más que, que mencionar sobre
1: eso, no sé si tenga algo de esto. Sí, eh, sí, te lo ha, sí te lo rechaza el Infonavit y sí está condicionado a las cuentas que tienen en el MOB, que está marcado como incobrable, ¿verdad? de los que eh, se declaran incobrables las cuentas, que pasan tres años y no las pagan y ya quedan marcados en buro de crédito, en esos casos extremos, el Infonavit, si sí llega a negar el crédito al trabajador. En Exacto. los demás casos, solo castiga el monto del crédito, hasta el 80% de su capacidad de crédito, por el historial crediticio que tenga. Pero aún así, te da la oportunidad de que tú aclares, de hecho te manda un mensaje en el portal de Infonavit, y te dice... Acude al buro de crédito a aclarar tu situación, porque si tú presentas que, aún a pesar de esos años, liquidas la cuenta y presentas los, los recibos de pago eh, y la cuenta de liquidación, te regularizas en buro de crédito y puedes acceder a tu crédito. O sea, si alguien, algún cliente, llegase a estar en esta situación, es recomendable decirle: acude a donde fue, regulariza, paga, que te den tu comprobante de pago de crédito, lo mandas a buro de crédito y se reflejan los días 15 de cada mes, entonces, tal vez te puedas tardar un mes o dos en liquidar la cuenta y en eh, reflejarse en buro de crédito y una vez aclarado te puede dar el Infonavit nuevamente tu crédito.
0: Así es. Ok. okay. Muy bien. Muy importante
3: eso, ¿no? Muy importante eso del buro. Eh, pues en cualquier crédito ya nos piden revisar el buro, ¿no? Si queríamos un crédito para un auto, para una tarjeta, todos pues no es, ahora sí que esto no nos tiene que extrañar, es una, es algo que está sucediendo y es algo que sucede en todos los créditos. Ahí, este, también hablaste algo, Nelly, muy importante de la de información del sistema de, la, de las empresas, del puntaje de las empresas que tienen. Ahí no sé si nos puedas aclarar un poquito de qué se trata. ¿Del puntaje de las
0: empresas? Así es. Oh. Ah, muy bien. Mira, um, lo que es la, el puntaje de las empresas, ¿Qué me dice? Estabilidad laboral, ¿sí? ¿Qué significa esto? Eh, el Infonavit lo checa, o bueno, más bien, hace un promedio de los últimos tres años. ¿Qué tan estable eh, tú eres en esa empresa? O sea, es lo que contempla. Y para ello te va a dar un puntaje como máximo 130 puntos. ¿Bien? El comportamiento de pago de la empresa es súper importante. O sea, ¿A qué se refiere esto? Eh, lo que ya conocemos, que te dice empresas de 10. ¿sí? Aquellas empresas que pagan, o sea, están muy puntual con sus obligaciones, todo lo que tenga que ver con eh, fiscal, jurídico, todo eso. Y para esto te van a dar 129 puntos. Es como lo máximo que te darían en el comportamiento de pago de la empresa. Y, por último, te dice contexto. ¿Qué es el contexto? Ustedes lo van a ver ahí en, el, en la página del Info, cuando hacen la preca y todo eso. Esa palabra que dice contexto. ¿Qué, qué es lo que abarca eso? o qué es el contexto? Es la ubicación y el giro del patrón. ¿Dónde está ubicada el giro? O sea, se refiere a dónde está ubicada. Eh, desde ciudad. Porque no es lo mismo que tengas una empresa en una ciudad, por ejemplo, Ciudad Juárez, o una empresa que tenga, no sé, en eh, donde más, otra ciudad que digas oh, ay, qué peligrosa, o algo así, pues, o sea, entonces significa para esto, pues, lo toma en cuenta el Infonavit, aunque, bueno, lo voy a comentar, porque este, en la plática que dieron hace poco, los empresarios que estaban en la reunión mencionaban que, que sí, porque qué no desaparecía ese contexto, porque como que es, ahí está, pues, con el trabajador. O sea, ¿qué pasa con el, la ubicación y el tiro del patrón? O sea, al final de cuentas, pues, son, ciento, son 243 puntos.
3: Sí, porque al final de cuentas, en ese no interviene el trabajador, ¿no? Interviene si el trabajador. préstamo es para un trabajador, ¿por qué me evalúas a mi trabajador con algo desde sí, la empresa donde yo trabajo? Que no depende directamente de mí. O sea, no. yo no puse la empresa como trabajador. ¿no?
0: Sí, es. ¿No? puntaje un poco alto, 243, se me hace alto. Entonces, eh, los empresarios que estaban en la reunión, que era por parte de SEMI, entonces ellos mencionaban que no era justo que para sus trabajadores eh, les perjudicara esa parte del contexto. Entonces, Ifonavit mencionaba que lo va a checar, a ver qué pasa, o le baja el valor de los puntos, o lo va a desaparecer. Entonces, pero posiblemente... En, en dos bimestres, cuatro bimestres, o no mencionó, o sea, no se comprometió a decir, sí lo voy a quitar, no lo voy a quitar, ahí lo dejó, que lo va a checar. Entonces, lo más seguro es que creo que lo van a quitar, lo más seguro, porque sí, todos, todos al mismo tiempo hicieron todos como la misma pregunta, o sea, ¿qué pasa y por qué no lo quitas? o ¿Le perjudicas si y no es, o sea, es la empresa? No, no es él, pues, no es el trabajador. Entonces, pues sí, así es como Queda hasta ahorita, o sea, lo tenemos y no hay más, ¿sí? No, no hay que esperar a que, a que luego te lo, te lo van a quitar. ¿Bien?
3: Okay, Nelly, Nelly, en bueno. el tema de prórrogas, eh, ah,
0: como okay, venía, ¿sí?
3: venían trabajando y, y los el Fondo de Protección de Pagos, estas sí. ayudas que le da el Infonavit por si el sí. empleado cambia de situación en su trabajo sí. por alguna enfermedad, por, por algo, o, o porque queda sin trabajo, ¿Sigue esto en pie o ya hubo alguna modificación en eso?
0: Ok. Eh, no hubo ninguna, ninguna modificación. Quedó exactamente igual. ¿Cómo es que aplican? Existe, por ejemplo, el Fondo de Protección de Pago, que es el, el seguro de desempleo, que así lo, lo conocemos. ¿sí? ¿Cuánto aplica o qué tienes derecho? Tienes seis meses cada cinco años a usarlo hasta que se te termine tu crédito. Y, y entra de manera, eh, Instagram dice que automático, pero eso es mejor que el cliente haga su llamada y lo solicite. Uh -huh. Y las prórrogas, tienes derecho a dos prórrogas, las divide en total y parcial, pero eh, así, suma cuánto tienes derecho entre las dos, son 24 meses. Eh, tú, Ruperto, digo, desde la parte de la cobranza,
2: ¿cómo ves que esto afecta o beneficia los tiempos de cobranza y por consecuencia pues esto tiene un impacto en el servicio que el cliente recibe durante todo el proceso y obviamente también en tiempos de pago de comisiones o sea, de forma general, ¿cómo afectan estos cambios o cómo pueden beneficiar? No tengo idea el tema de la cobranza.
1: Mira, eh, en el tema de la operación, en el proceso de la operación con Infonavir, queda exactamente igual, los únicos dos cambios importantes, por llamarlos de alguna manera, es que hoy es bien importante llenar el formato sí y que te autorice el cliente la consulta de buro de crédito. Entonces, es un requisito que ahora el asesor de crédito, cuando está dando la asesoría, ya tenga y le esté diciendo al asesor, oiga, y nos va a tener que firmar su formato de, de autorización de la consulta de buro de crédito, que es más beneficio para el cliente que, que eh, en su contra. Y el segundo es el taller de el taller de, de todo, saber para conocer, que antes se podía hacer desde el portal de Infonavit, desde la liga de Infonavit y hoy es imprescindible que el cliente, aun cuando no tenga el crédito, tenga que aperturar su cuenta en mi cuenta Infonavit. Ya no puede hacer el, el taller saber para conocer en el portal. Tiene que primero aperturar su cuenta en mi cuenta Infonavit y desde ahí es, es elaborar el, el, el taller Saber para Conocer. Fuera de esos dos cambios, el proceso es exactamente igual, eh, no tiene ningún cambio el proceso, inscribimos a través de un asesor certificado, ya sea en las, en las oficinas remotas o en la delegación, y el proceso es exactamente igual, exactamente igual.
2: Ok, por ejemplo, eso que comentas, este, este usuario de mi cuenta Infonavit, eso, Michelle, ese usuario o ese acceso a un cliente le sirve desde el momento en que se hace, en que pues, eh, empieza a ejercer su crédito, en toda la vida de ese crédito, este, me si no es así, Ruperto o Iván, todas las consultas que quiera hacer este, este cliente con respecto a la vida de su crédito están en esa, en esa cuenta entonces es de mucha utilidad y muchas personas o la mayoría de las personas no lo tienen presente, entonces un buen post o algo que podemos hacer y vender como esta información incluso una imagen de todos los claro. beneficios que tiene aperturar tu cuenta, mi cuenta Infonavit y eso es algo que material que también le podemos proveer a los asesores, algo que también podemos postear y que realmente es de, es de utilidad porque es eh, cualquier cosa que quiera checar una persona con respecto a su crédito está ahí ¿verdad Roberto?
1: Ahí va a encontrar, eh, bimestralmente, el Infonavit publica su estado de cuenta del estatus del de su crédito, donde va a poder corroborar que el patrón esté haciendo el pago de su crédito bimestralmente, cuánto está pagando de su crédito que le descuentan al trabajador y cuánto es lo que está dando el patrón del 5% de la aportación patronal. Entonces él se va a dar cuenta de ese, cómo va su crédito, cómo va disminuyendo, y es esa información, además a los que tienen que hacer declaración de impuestos por su tipo de trabajo, por su nivel salarial, desde ahí pueden bajar su constancia de intereses para hacer su declaración anual. Toda la información relativa a su crédito la va a encontrar ahí.
2: Si quieren ejercer un seguro por desempleo, entiendo que también es por ahí, ¿o no?
1: También, todo lo que tengan, si se, si se, si se quedaron sin empleo, desafortunadamente, desde ahí pueden solicitar el seguro de desempleo, también desde ahí pueden eh, eh, tramitar el, el nuevo, aunque hoy uno de los cambios importantes es que la cuota de pago del crédito ya no se incrementa en caso de pérdida de relación laboral. Antes se incrementaba, perdía la relación laboral y lo irónico era que antes perdías la relación laboral y te incrementaba, te incrementaba la mensualidad. Hoy, aunque pierdas tu relación laboral, la mensualidad se conserva igual, pero desde ahí tramitas el formato para hacer tus pagos directamente a través de un banco o a través de, de en ventanillas en la delegación, pero esos dos cambios importantes, que la mensualidad aun cuando pierdas su relación laboral, ya no se incrementa
0: Así es eh, con esa parte de la mensualidad nada más para sumarle un poquito eh, es con relación laboral o sin relación laboral, ahora con los cambios con el nuevo esquema pagas lo mismo, tu 30% y no se le incrementa ese eso que se le incrementaba antes que aparte tenías que sumarle el 5% porque el patrón no estaba aportando porque era parte de la mensualidad entonces ahora es con o sin relación laboral pagas le, ya tienes fija tu mensualidad y esa es ahí. ya no se le incrementa lo que dice ruperto Sí,
2: es. Eso es súper buena información, porque un T6 muy frecuente es, me da miedo quedarme sin <risa> trabajo, no sé si voy a poder después a cómo está la situación, y más. esto nos ayuda. Así
1: es, la mensualidad ahora es, es, es igual. Y el la otra, yo creo que, que algo que tenemos que seguir remarcando mucho, porque es algo que el Infonavi también está eh, dando mucho énfasis en los co antes solo podías ejercer tu crédito con tu cónyuge y demostrar que había una relación conyugal legal a través de un acto de matrimonio. Hoy lo puedes hacer con un familiar o lo puedes hacer con un co -residente. O sea, ya no es necesariamente tu pareja y casado legalmente, sino lo haces a través del co que puede ser un familiar tuyo o incluso que no sea familiar tuyo, unir tu crédito para tener acceso a un monte mayor y a una mejor calidad de vivienda. Es así como
2: funciona el producto de UNAMOS Crédito.
1: Exactamente.
2: así de es. Acuerdo.
1: El UNAMOS Crédito le llaman el co y el UNAMOS Crédito familiar. El familiar puede ser con tu hermano, con tu papá, es con un familiar y el co es con un co -residente. Puede ser un amigo tuyo, un conocido, con el que vas a compartir la vivienda y simple y sencillamente con esa, con esa relación de co Puedes unir tus créditos y tramitar ante el Infonavit la suma de dos créditos para la adquisición de una mejor vivienda por un crédito mayor que se une. ¿Y la
2: escritura sale a nombre de los dos? y A nombre de
1: los dos. La escritura sale a nombre de las dos personas en el porcentaje de lo que cada uno aportó en el crédito y la garantía hipotecaria va por el porcentaje de lo que cada uno eh, participa del crédito. Ok. De ¿Y si hecho, a se nosotros, y el otro no? <risa> como, como son, re, recuerda que, que son créditos que están eh, mancomunados, como podríamos decirlo de alguna manera, el que uno se atrase, se está atrasando en su crédito, no afecta al otro, pero sí en el totalidad de la vivienda, uh -huh. o sea, al final uh -huh. yo tengo que pagar mi parte, si me atraso me estoy atrasando en mi parte, pero sí la, la vivienda no se libera hasta que los dos terminen de pagar la vivienda pero eso es algo que nos ha ayudado mucho en la parte social eh, en la parte social, esto ha hecho que se tenga más acceso a, a mayores créditos. Entonces, antes a quien no le alcanzaba, pues decía, oye, no me alcanza, me falta, y hoy es más fácil unirlo con otra persona, porque antes solo era el cónyuge, solo, única y exclusivamente el cónyuge, y hoy puede ser un familiar o un co-residente para acceder al crédito. Sí, de, de
3: hecho un ejemplo es el proyecto de Los Cabos Donde la mayor parte de, la que está, de lo que se está vendiendo Es por medio de unamos créditos Porque ahí se juntan dos compañeros de trabajo Que si no son de ahí Oriundos de, de, de Los Cabos Pues están pagando una renta En que cada quien paga 4 o 5 mil pesos Que obviamente si unen su crédito Pues ya están aportando esta, Este dinero a una mensualidad de algo propio Entonces les conviene Mucho este, este tipo de créditos
2: Está increíble esta parte en la que ya no tenemos pretextos, sino del Infonavit, pues se ve buena onda, ¿no? Para que todos tengamos acceso a, a la vivienda.
0: Exacto.
2: Bueno, yo aquí tengo un comentario, ya nos está a lo mejor quedando un poco larguito el, el, el podcast. No sé, Nelly, de lo que falte por comentar, algo muy relevante, Ruperto,
0: que no se haya dicho y que valga la pena incluirlo. Uh
2: -huh.
0: Ok, ya, ya tenemos con el tema de la prórroga, porque creo que me quedé como a la mitad. A media. Ajá, sí. Adelante. Sí, nada más para concluirlo. O sea, es muy sencillo. Te dice, tienes derecho 24 meses durante toda la vida del crédito, eh, incluso de manera eh, consecutiva, ¿cuánto tiempo? 12 meses, y a esa le llama prórroga total. ¿Sí? Y existe otra prórroga que es la parcial, que puedes usarla nada más 6 meses pero qué beneficio existe en esa prórroga parcial, que los uh, que el Infonavit te condona la mitad de los intereses que se te puedan generar el 50%, tienes derecho a usarlo seis meses entonces eh, con eso se concluye la parte de eh, el fondo de protección y lo que son las prórrogas para cuando se queda sin empleo ¿verdad? el cliente uh -huh. esa parte, ah, también hay otra cosa, el Roberto igual lo tiene, pero en la parte de los gastos de titulación financieros, ¿qué pasa con ese, con el, si un cliente tiene un ingreso de hasta 7.628.45, te dicen, no paga el gasto de titulación financiera, uh -huh. que vienen viene para la vivienda económica, social y así. O sea, no sé, ahí, Ruperto, algo más que le quiera agregar a esa
1: parte? Ahí lo, lo que está eh, en el nuevo esquema de crédito para uh -huh. los trabajadores cuyo salario va hasta tres sumas, que son los 7.628, los sí. gastos de administración y de titulación eh, los está eh, subsidiando el Infonavit, o sea, no es, no es algo que ya está pagando el trabajador. Entonces, a quienes ganan hasta tres sumas, que son los 7.600, no están pagando ni los gastos de titulación ni los gastos financieros y de operación que descuenta el Infonaví del crédito por la administración del crédito.
2: Okay. Aunque nosotros no tenemos producto ahorita para ellos, ¿verdad? Oso?
1: Exactamente. Nosotros eh, es, es, está limitado a la vivienda económica y que normalmente entra a través de un subsidio o la vivienda económica. Nosotros no tenemos un producto ahorita, pero sí es un beneficio para este tipo de personas en el mercado en general.
0: Muy bien. podría ser, Ruperto, para los que tienen eh, crédito conyugal? ¿Sabes qué? Puede ser que se unan dos, o bueno, en unamos créditos que tengan ese nivel de salario, los dos, ¿qué pasa ahí con el gasto?
1: Siempre y cuando en la suma de los dos salarios no rebase los las tres sumas, los 7.600. Para ser de acreedor al beneficio, es si alguien gana un, un punto salario de 1.5 y el otro gana 1.5, es, es factible tener el derecho al subsidio de los gastos de titulación y de operación.
0: También. Yo
1: creo, eh, yo creo que algo muy importante a remarcar es eh, como una especie de resumen es que hoy en día el trabajador, tiene acceso a un mayor crédito, porque puede unir su crédito con un corresidente o con un familiar. Dos, que las tasas de interés bajaron. Eso es bien importante porque antes, eh, pues no era el mito, era la realidad. El Infonavit se había convertido en un crédito bastante caro y hoy en día los créditos, de acuerdo a los cajones salariales, bajaron su tasa de interés. Entonces, también es una realidad que la tasa de interés bajó. Y la tercera es la seguridad del tiempo en el que vas a pagar tu crédito. Hoy en día conoces ¿Cuánto vas a pagar y por qué tiempo? Antes era un plazo a 30 años o lo que fuera resultando, ¿no? Porque dependía de que se actualizara el salario mínimo cada año. Hoy en día, desde que firmas escrituras, tú sabes cuánto vas a pagar y por qué tiempo vas a pagar es ese crédito. Y si tú decides dar aportaciones adicionales, reduces tu monto de crédito. Pero lo importante es que hoy sabes cuánto y durante cuánto tiempo vas a pagar tu crédito.
3: Y se está volviendo un producto más competitivo, esa es la realidad. ¿no? Infonavit viene a ser un producto competitivo y se está poniendo a la par de los bancos que también tienen buenas tasas de interés en la actualidad. Uh -huh.
0: sí. Algo más que comentaba el Infonavit también es que dice que, eh, bueno, eso lo ve como como un futuro, pero no un futuro muy, muy, al o sea, a un mediano plazo, lo menciona que ya no va a haber primer crédito, segundos créditos, así, sino que va a haber primero, no se le va a llamar segundo crédito, sino que es como que, ¿cuántos créditos puedes obtener los que puedas pagar? Uno, el segundo, el tercero, el cuarto, pero no sé cómo los va a llamar. Pero lo mencionaba que iba a ser, según a mediano plazo, ese cambio que va a ser.
3: Súper bien. Hay gente que entra a trabajar muy joven y tiene oportunidad hasta de un tercer y, crédito ¿tien? ahorita con lo que está abriendo
0: lo mencionaban porque dicen que se lo ven alcanzable porque ahora el crédito es más barato el plazo son menores y así
2: muy bien, por lo pronto pues es agradecerles, ¿verdad Iván? sí
3: muchas gracias Ruperto y Nelly por, por, por su la ayuda tiempo, ¿no? por, por su ayuda,
2: claro sí.
0: no, por nada, ya saben aquí estamos bien, pues me dio mucho gusto verlos les estaremos compartiendo ya el podcast
2: bye, hasta bye. luego, gracias bye
0: bye. bye bye